0: Le meurtre d'Élodie Kulik ou le combat d'un père, épisode 1. Jackie Kulik, 72 ans, est un homme fatigué. Il dit de lui qu'il est maudit. De nombreux drames ont jalonné sa vie. Il a perdu trois de ses enfants dans des circonstances différentes. Beaucoup auraient perdu pied à sa place. Lui est encore debout. Pendant près de 20 ans, cet homme s'est battu sans relâche pour voir le meurtrier de l'une de ses filles jugée et condamnée. Elodie Kulik a été assassinée et brûlée en janvier 2002 sur une route de Picardie après avoir été violée. Elle avait 24 ans. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Longtemps, cette affaire est restée une énigme, ce qui fait du meurtre d'Élodie Kulik l'un des dossiers criminels les plus longs de l'histoire. 18 ans de traque à la recherche du meurtrier. C'est une affaire unique, car elle aura permis une avancée considérable en matière de résolution d'enquête, grâce à l'utilisation d'une toute nouvelle technique de recherche ADN. Mais aussi grâce au courage et à la ténacité d'un père qui a poussé les enquêteurs et les magistrats à ne jamais baisser les bras. Un jour, donc, la science a parlé et les agresseurs d'Élodie Kulik ont été identifiés. Cette enquête criminelle est complexe, vous allez vous en rendre compte. Dans l'épisode 3 de ce podcast, je serai accompagnée de Catherine Siguré, auteure du livre « L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père », paru aux éditions Presse de la Cité, qu'elle a écrit avec Jackie Kulik. Et dans le dernier épisode de cette saison, je serai en ligne avec Jackie Kulik, qui a accepté de répondre à mes questions. Voici donc l'histoire de Jackie Kulik et de son combat pour la vérité au nom de sa fille. La nuit est tombée depuis un moment ce jeudi 10 janvier 2002, quand Élodie Kulik ferme son agence bancaire de Péronne, une jolie petite ville de 8000 habitants dans la Somme. Élodie a passé son après-midi en rendez-vous avec des clients elle aime beaucoup son métier. À 24 ans, elle est directrice d'agence dans une banque de la région et elle est la plus jeune de France à ce poste-là. Ce soir, elle est sortie. Elle a rendez-vous avec Hervé, un ami, dans la ville de Saint-Quentin, à une vingtaine de kilomètres. Sur le chemin, elle s'arrête dans une boutique de déco. Elle a repéré un meuble. Elle demande à ce que la vendeuse le mette de côté. Elodie habite depuis trois mois dans un deux-pièces en rez-de-chaussée qu'elle a décoré avec soin. À 19h, elle s'engouffre rapidement dans le bar Latino, vêtue de son impère noir trois-quarts. Elodie est en avance. Assise seule à sa table, elle ne laisse pas les serveurs indifférents qui se battent pour aller lui servir son coca. Il faut dire qu'Elodie est particulièrement jolie. De longs et beaux cheveux dorés entourent son visage gracile. D'ailleurs, son surnom dans sa famille, c'est « Boucle d'or ». Très élégante, dans son tailleur noir et son chemisier blanc, elle est rayonnante. Hervé arrive à 19h30. Le temps de commander une bière, et les deux copains filent dîner dans un restaurant chinois. Puis, la soirée se poursuit chez Hervé. Un dernier thé, une discussion autour de la musique, le temps file. Il est déjà 23h35. Elodie enfile son manteau et salue son amie. Demain, elle ouvre l'agence tôt. Pas question d'arriver fatiguée. Il est 23h45 quand la jeune femme remonte dans sa Peugeot 106 grise, direction Péronne. Sur la route départementale 44, elle roule prudemment, comme à son habitude, sans jamais dépasser les 60 km/h. Pourtant, Elodie fait une embardée avec son véhicule qui se retourne et s'enfonce dans le bas-côté, dans un champ de betteraves. Au centre d'appel des pompiers à Amiens, la nuit est plutôt calme, jusqu'à cet appel à minuit 22. À l'autre bout du fil, une femme hurle. Ses cris sont terrifiants. Elle panique. Elle a du mal à respirer. Et l'opératrice ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle discerne une voix d'homme derrière la jeune femme. Encore une femme battue, pense-t-elle. Mais comment le vérifier L'appel se coupe net. Il a duré 26 secondes. L'opératrice rappelle au numéro qui s'est affiché. « Messagerie ». Elle recommence. « Messagerie ». Encore, en vain. La jeune femme n'est plus joignable. Le lendemain, il est 8h15, lorsque les gendarmes de Péronne se rendent sur la départementale 44, à hauteur de Cartigny. Durant la nuit... Quatre automobilistes leur ont signalé un véhicule abandonné sur le bas-côté, dans un champ, une 106 grise. La portière du conducteur était ouverte, le contact encore en marche et la radio branchée. Mais le capitaine Thierry Fouache n'a que sept hommes dans sa brigade. Et pendant la nuit, ceux qui étaient de service étaient déjà en intervention. Bref, à son tour, il découvre cette 106 avec les clés sur le contact et un sac à main à l'intérieur. Grâce à la plaque d'immatriculation, les enquêteurs remontent rapidement jusqu'à sa propriétaire. Il s'agit d'Elodie Culic, née le 29 décembre 1977, à Lens, dans le Pas-de-Calais. La voiture est envoyée aux experts de l'IRCGN, l'Institut criminel de recherche de la Gendarmerie nationale, pour une analyse complète. Ils recherchent de l'ADN ou des empreintes digitales. Sur le terrain, la zone où se trouvait le véhicule d'Elodie est inspectée. Un hélicoptère survole les environs. Les champs de betteraves et les bois alentours. Mais la jeune femme est introuvable. Les gendarmes se rendent à son domicile de Péronne. L'appartement est vide. À son travail, elle ne s'est pas présentée. Les enquêteurs appellent aussi les hôpitaux de la région, les amis de la jeune femme. Elodie s'est comme volatilisée. Marie et Jackie, ses parents, sont inquiets. Ne pas leur donner de nouvelles, surtout le jour de leur anniversaire de mariage, ça ne lui ressemble pas du tout. Ils sont persuadés qu'il est arrivé quelque chose de grave à leur fille. La gendarmerie aussi. Les heures passent et Elodie reste introuvable. La presse locale annonce la disparition de la jeune femme et titre Perron, la directrice de banque a disparu. Le 11 janvier, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Samedi 12 janvier, au petit matin. Elodie a disparu depuis jeudi soir. Eric, ouvrier agricole, emprunte le chemin de terre qui mène à la décharge de déchets verts à Cartigny. Il veut se débarrasser de son fumier. Avant, c'était un terrain d'aviation ici. Peu de gens connaissent cet endroit. Eric a tellement froid qu'il sent des picotements sur son visage. Il n'a pas l'intention de traîner. Quand soudain, il tombe sur l'impensable. Un corps, au sol, en partie dénudée, en partie calcinée. C'est une femme, il en est sûr, ses longs cheveux blonds ne laissent pas de place au doute. Tout de suite, il fait le rapprochement. La jeune femme qui a disparu la banquière, et si c'était elle Son corps dénudé, en partie brûlé, est retrouvé ici, samedi matin sur ce chemin de terre, à une dizaine de kilomètres de son domicile. Qui pourrait avoir les mots pour décrypter la douleur des parents d'Élodie et de son plus jeune frère Fabien Pour quelles raisons le sort s'acharne-t-il ainsi sur cette famille Jackie Kulik et sa femme Rosemary ont déjà perdu deux enfants de 5 et 6 ans, c'était en 1976. Une nuit noire, une taque de verglas et une sortie de route. C'est Jackie qui conduisait. Il a sombré ensuite dans un profond coma pendant 23 jours. Rosemary est la seule qui s'en est sortie, indemne, physiquement bien sûr. Il a fallu qu'elle tienne bon pour Jackie. Après avoir enterré seule ses deux enfants, tous les jours, elle a veillé sur son mari dans cette chambre d'hôpital. Et puis, Jackie s'est réveillé. Il a voulu se rendormir, crever pour rejoindre ses petits. Huit mois d'hôpital, à se demander ce qu'il foutait encore là. Le couple s'est épaulé et avec le temps, il s'est relevé. Jackie et Rosemary ont donné à nouveau la vie. Elodie est née un an après le drame. Elodie, petite poupée blonde, boule de vie dans une famille endeuillée. Puis, deux ans plus tard, est né Fabien. Les années qui ont suivi ont été heureuses. À Monchy dans l'Oise, la jolie maison, les rires des enfants, les fêtes de famille, les parties de pétanque avec les amis et le travail à la poste pour Jackie. Des petits riens qui rendent le quotidien joyeux. Pendant 24 ans, les coliques ont même été heureux. Mais dans cette famille, on dirait bien que le bonheur a toujours une date de fin. Jackie se demande ce qu'ils ont fait de mal pour subir autant de malheurs. À la gendarmerie de Péronne, l'équipe du capitaine Fouach, épaulée par la section de recherche d'Amiens, n'a qu'une obsession, retrouver le pourri qui a ôté la vie à cette jeune femme. Son corps est autopsié. Les constatations sont sans appel. Elle a été violée puis étranglée avant d'être brûlée. Brûlée, mais pour quelle raison Le tueur a-t-il voulu faire disparaître des indices Si c'est le cas, il s'y est sacrément mal pris. Car sur la scène de crime, autour de la dépouille, il a laissé de nombreux éléments. Des mégots de cigarettes, un préservatif usagé et même une serviette éponge avec des taches de peinture, une chaussette de la jeune femme et un sac plastique. A-t-il été surpris pendant son crime et pris la fuite de manière précipitée Étrange, car le lieu est très isolé. Hormis l'usine banduelle que l'on aperçoit au loin, il n'y a que les plaines autour, typiques de cette région. Toujours est-il qu'après analyse, un ADN est retrouvé. Il est nucléaire, c'est-à-dire qu'il est complet. C'est la signature génétique du violeur et du meurtrier d'Elodie Culic. Il y a aussi un ADN partiel. Nous sommes au début des années 2000 et les analyses ADN n'en sont qu'à leurs prémices. Très vite, à la section de recherche d'Amiens, une cellule baptisée « Élodie est créée. Les gendarmes creusent dans la vie de la jeune femme, interrogent ses amis, ses ex, ses collègues, ses clients de la banque. Élodie n'avait aucun ennemi, aucun secret caché. Les contrôles routiers sont effectués le long de la D44. Des criminels et délinquants sexuels connus de la région sont interrogés. Les téléphones qui ont borné près du lieu du drame sont étudiés. Mais nous sommes en 2002, tout le monde n'a pas encore de téléphone portable et le meurtrier d'Elodie n'en a peut-être pas. Alors les gendarmes vont étudier les appels sortants du portable d'Elodie, Et ils vont découvrir qu'à minuit et demi, le soir du drame, elle a composé le 18. Rappelez-vous, l'opératrice qui a pris son appel a pensé à des violences conjugales. L'enregistrement dure 26 secondes. Il est de piètre qualité. Les spécialistes vont nettoyer la bande et l'écouter plusieurs centaines de fois. Systématiquement, les cris de terreur d'Élodie leur donnent la nausée. Derrière les hurlements de la jeune femme, ils distinguent deux, peut-être trois voix d'hommes. Leur intervention est très courte, pas plus de trois secondes en tout et ils ont un accent picard. Ce sont donc des gens du coin. Les enquêteurs semblent comprendre quelques phrases prononcées par un homme. « Éteins tes feux, passe-moi tes clés, enlève la batterie. Connaissait -il » Connaissait-il Elodie L'ont-ils suivi depuis sa sortie du restaurant Ont-ils provoqué son accident Difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que si Elodie appelle les secours, ce n'est pas pour faire part de son accident, mais pour alerter qu'elle est en danger. L'ADN retrouvé sur la scène de crime est analysé, mais il ne matche avec aucun répertorié au fichier des délinquants, ce qui veut dire que les meurtriers d'Elodie Culic n'ont pas commis de crime. Qu'à cela ne tienne, les gendarmes en prélèveront près de 6000. Malgré tous ces efforts, l'enquête piétine. Jackie est dévasté, mais il a décidé de se battre, le meurtre de sa fille ne restera pas impuni. Jackie a accès au dossier d'instruction. Il lit les PV, épluche tout, dans le moindre détail. Il retourne sur les lieux du drame, cherche un indice. Enquêter, chercher, c'est sa seule chance de survivre à ce drame. Il appelle les enquêteurs, les oriente sur différentes pistes. Certains disent même qu'il pollue l'enquête, mais Jackie n'en a que faire. Pas question de rester sans rien faire et d'attendre derrière son téléphone. Pendant ce temps, Rosemary, la mère d'Élodie perd pied. Elle sombre dans les abîmes du chagrin. Elle est une ombre presque morte. Sept mois déjà que la jeune banquière a perdu la vie. Et cette enquête qui n'avance pas. Quand un nouveau drame va à nouveau frapper la région. 8 juillet 2002, Buire sur l'ancre, à 30 km de Péronne le corps dénudé d'une jeune femme est retrouvé dans un champ. Il s'agit de Patricia Leclerc, 19 ans. Patricia avait disparu deux jours plus tôt en sortant de son travail. Un job d'été dans un fast-food à Albert. Son vélo a été retrouvé le long d'une route.
1: Un agriculteur a découvert hier après-midi le corps derrière cette meule de foin. Face contre terre, le jean à demi défait. Et des gendarmes cherchaient aujourd'hui encore des indices. Depuis le signalement de sa disparition, une centaine d'hommes, des chiens, des hélicoptères avaient déjà fouillé la région. Patricia, 19 ans, devait rentrer de son travail à vélo samedi soir.
0: Et si le meurtrier de cette jeune femme était le même que celui d'Elodie C'est vrai que les similitudes entre les deux affaires sont nombreuses. Deux jeunes femmes kidnappées le long d'une route sombre, à la nuit tombée, violées et étranglées. Les gendarmes ratissent toute la Picardie. Des délinquants sexuels de la région sont entendus. Leur véhicule analysé, leur emploi du temps vérifié. Ils ont tous des alibis. Aucun n'est suspecté. Pour Rosemary, la mère d'Elodie, cette deuxième victime, c'est trop. C'est trop de malheur, c'est trop d'injustice. Elle est dévastée. Rosemary n'a plus l'énergie de se battre. Elle avale de la morora et s'enfonce dans le coma. Jackie se retrouve seule avec Fabien, son plus jeune fils. Désormais, c'est lui qui ira parler tous les après-midi à Rosemary dans sa chambre d'hôpital. Comment garde-t-il le cap Jackie ne travaille plus depuis le décès d'Élodie. Ses journées sont désormais rythmées entre l'hôpital, le cimetière et l'enquête. Une enquête qui ne donne aucune piste sérieuse. Rien. Quand, six semaines après le meurtre de Patricia, l'horreur frappe à nouveau dans la région
2: « Le corps d'une troisième jeune femme a été retrouvé hier dans le département de la Somme, près d'Amiens.
0: » Trois jeunes femmes tuées en moins d'un an. La troisième victime a été retrouvée dans un champ, sous une camionnette volée, près de Villers-Bretonneux. Elle s'appelait Christelle Dubuisson et elle avait 18 ans. Elle avait disparu la veille au soir, près de chez son père. Pour les gendarmes, c'est évident, un tueur en série rôde dans la Somme. 30 enquêteurs et 150 gendarmes sont mobilisés. Un hélicoptère survole les trois zones des meurtres qui forment un triangle. Nuit et jour, des patrouilles et des contrôles routiers sont organisés. Trois familles endeuillées et une région entière qui vit désormais dans la peur et la psychose. Aux obsèques de Christelle, Jackie Culic a tenu à être présent. Il partage la douleur de son père et de ses frères et sœurs. Et puis, il a un message à faire passer aux criminels.
2: Je tenais euh, à montrer aux tueurs que bon, bah, si eux continuent, moi je continuerai aussi. Je serai derrière eux.
0: Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après.
1: Juste quelques bouquets de fleurs.
0: Pas un mot, pas un cri.
3: Sur le petit chemin de terre, la famille de Christelle, les proches, ses amis. Ils sont venus se souvenir. C'est ici que l'on a découvert mercredi le corps de la jeune fille, morte, assassinée. Elle avait 18 ans.
0: Dans le département de la Somme, c'est la psychose. En moins de 8 mois, trois jeunes femmes ont été kidnappées et sauvagement tuées. Elodie Kulik, 24 ans, Patricia Leclerc, 19 ans, et Christelle Dubuisson, 18 ans. Près de 600 000 habitants vivent dans la crainte d'un serial killer. Moi je n'ose même plus sortir tout seule de toute façon. C'est sûr. Bon avant je partais
1: euh, sur Corby, je vois je suis déjà rentrée euh, vers 4h du matin en Scout tout un truc comme ça, mais là c'est euh, fini. Oh,
2: c'est oh, vite là. C'est vite, c'est 48. C'est désertique même.
1: <rire> tu a pas de monde sur la place, rien du tout. On a peur pour les enfants. Et c'est vrai qu'en parlant comme ça avec les voisins,
2: euh, on se sent tous
1: plus ou moins touchés. Quoi. Demain, ça peut nous arriver. J'ai trop peur là. <rire> Oh non,
4: c'est va tu la trouille.
0: Contrairement à Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson, le corps d'Élodie a été carbonisé et les profils des trois femmes sont différents. Christelle et Patricia ont été suivies par l'aide sociale à l'enfance, ce qui n'est pas du tout le cas d'Elodie, issue d'une famille sans histoire. Les enquêtes criminelles des trois jeunes femmes sont donc séparées. Ce qui est sûr, c'est que ces trois affaires sont suivies au plus haut niveau de l'État. Le 4 septembre 2002, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, reçoit les familles des victimes Place Beauvau. Et il promet que tout sera mis en place pour retrouver le meurtrier de leur fille avec des moyens d'investigation supplémentaires.
1: Déterminés, encore choqués et réunis pour ce rendez-vous, les familles des jeunes filles de la Somme attendaient d'être rassurées par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, sur les moyens mis en œuvre pour les enquêtes. Durant trois quarts d'heure, ses parents ainsi qu'une jeune amie Christelle ont pu s'en expliquer avec lui. Même si aucun détail judiciaire de l'enquête, aucune confidence ne devait être donnée. Mais Nicolas Sarkozy, en présence du directeur de la gendarmerie, a répondu qu'il se rentrait bientôt dans la Somme afin de s'assurer des moyens des enquêteurs.
0: Côté enquête, un ADN a été retrouvé sur la scène de crime de Patricia Leclerc, mais il n'est pas le même que celui découvert sur les lieux où le corps d'Élodie gisait. Comme le pensaient les enquêteurs, ce n'est donc pas le même meurtrier. Les hommes déjà entendus dans l'enquête de Patricia Leclerc sont aussi convoqués dans les recherches sur la mort de Christelle. Cette fois-ci, ils sont soumis à un prélèvement génétique. L'un des ADN match avec celui retrouvé sur les vêtements de Patricia l'empreinte génétique qui ressort est celle d'un certain Jean-Paul Lecomte. Jean-Paul Lecomte. Il vient de passer 13 ans derrière les barreaux pour viol. Deux mois après sa libération, il a donc récidivé. Le 25 novembre 2002, au petit matin, les gendarmes débarquent dans le village de Léonte. C'est là que vit l'ancien détenu depuis sa sortie de prison chez sa grand-mère les hommes de la section de recherche d'Amiens viennent le cueillir. Depuis sa petite cuisine, emmitouflée dans une robe de chambre sans âge, avec ses cheveux poivrés sel mal peignés et le regard triste, la grand-mère de Jean-Paul Lecomte refuse d'y croire.
2: Non, non, c'est pas lui, voilà. Non, ils ont s'est trompé. Ils ont mal tous les couteaux, tous les affaires qu'ils ont pris, plein et puis parti avec. Pouvoir tout vérifier, puis toutes les débatures qu'ils ont pris pour vérifier. Et pouvoir vérifier, voilà. Mais c'est pas lui qui a tué la fille.
0: Jean-Paul, elle l'aime comme son propre fils. C'est elle qui l'a élevé avec son mari. Sa fille et son gendre tenaient un commerce d'alimentation dans le village. Et ils avaient déjà trois garçons quand Jean-Paul est né. Difficile d'en élever un quatrième. Alors, de bonne grâce, les grands-parents s'en sont occupés. Chez eux, le petit Jean-Paul n'a jamais manqué de rien, mais il en a toujours voulu à sa mère. À l'adolescence, Jean-Paul a sombré dans la délinquance. Des vols, des bagarres, puis les viols à l'âge adulte. Il a été condamné à 17 ans de prison, mais avec les remises de peine, il est ressorti au bout de 13 ans, malgré un risque certain de récidive. Très vite, les enquêteurs se forgent la conviction que Jean-Paul Lecomte a tué Patricia et Christelle, mais pas Elodie. Jean-Paul Lecomte est un solitaire, alors que, rappelez-vous, sur la bande-son analysée par les enquêteurs, la nuit du meurtre d'Élodie, deux hommes sont identifiés. Et puis, au moment du meurtre de la jeune banquière, Lecomte était encore en prison. En janvier 2005, le récidiviste est condamné par les Assises de la Somme à la perpétuité assorti de 22 ans de sûreté pour le meurtre et le viol de Patricia. Une peine confirmée en appel. En 2008, dans un autre procès qui concerne le meurtre de Christelle Dubuisson, il sera de nouveau condamné à la prison à vie. Pour le cas de Christelle, L'enquête révélera que les taches de sperme retrouvées au niveau de sa culotte n'appartenaient pas à Jean-Paul Leconte, mais au propre père de Christelle. L'adolescente a donc connu l'inceste puis la mort. Une courte vie tragique. En l'apprenant, Jackie Kulik sera révolté, d'autant qu'il a soutenu ce père éploré. En attendant, les meurtriers de sa fille Elodie courent toujours et Jackie se retrouve seul dans son combat. Dix années ont passé, le visage de Jackie s'est creusé, ses rides se sont marquées. son épouse, Rosemary, après neuf années de coma, s'en est allée. Inlassablement, Jackie parcourt régulièrement les 80 km qui le séparent du lieu du drame dans l'espoir de découvrir un nouvel élément. Il multiplie les messes et les marches blanches en mémoire de sa fille. Il a même monté un blog, puis une page Facebook où des centaines d'anonymes lui témoignent son soutien.
2: Ce qui me fait tenir, c'est le fait de, de les avoir un jour, de savoir qui ils étaient, pourquoi ils ont fait. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Rien n'est pire que de ne pas savoir.
0: Ce qui le fait tenir, ce sont les progrès en matière ADN. Il en est convaincu, un jour, elles permettront de résoudre le meurtre de sa fille. Depuis 2003, Jackie a rejoint l'association Angélique, qui milite pour la généralisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, c'est-à-dire un prélèvement ADN de tous les mises en cause par la justice. Plus ce fichier s'étoffe, plus les empreintes des meurtriers de sa fille ont des chances de s'y trouver. Avec les années, la cellule d'enquête Elodie à la section de recherche d'Amiens s'est vidée d'une grande partie de ses enquêteurs. Ils ne sont plus que trois, mais elle est toujours active. Les gendarmes n'ont jamais baissé les bras. Il faut dire que Jackie Culic ne les lâche pas. Lui aussi continue d'enquêter, de vérifier la moindre information qu'on lui transmet. Il est attachant, Jackie, et tout le monde partage à peine. Alors, on lui pardonne. Et surtout, les enquêteurs refusent d'abandonner les recherches. Nous sommes en 2010. Un homme a rejoint la cellule Elodie au profil différent c'est le lieutenant-colonel Emmanuel Famoy. Avant d'entrer en gendarmerie, il a étudié la biologie moléculaire. Il est devenu un expert des empreintes génétiques. Ce gendarme a une idée de génie. Il va imaginer une nouvelle technique d'analyse ADN qu'il va appliquer pour résoudre le meurtre d'Élodie La recherche d'ADN parentèle. En d'autres termes, retrouver un coupable grâce à sa famille en recoupant les ADN de ses parents.
2: L'idée de la recherche en parentèle, c'est qu'en définitive, si je ne dispose pas d'un individu qui correspond en tout point à mon profil génétique au sein du FNEG, peut-être que je vais avoir un parent biologique qui va s'approcher des caractéristiques du profil issu de la scène de crime. Et c'est tout simplement comme ça, en disposant d'un parent biologique et en tentant de remonter sur la bonne famille, qu'on va établir la recherche en parentèle.
0: Si l'un des parents ou un frère du meurtrier d'Élodie se trouve dans le fichier des délinquants, car il a lui-même commis un acte grave, alors il matchera à 50% avec l'ADN du meurtrier d'Élodie, retrouvé sur la scène de crime. C'est un coup de poker, mais pourquoi ne pas le tenter Le 21 janvier 2012, l'affaire Élodie Kulik fait la une du 20h de France 2.
1: Les enquêteurs n'avaient jamais baissé les bras. Eh bien, un crime qui avait marqué l'opinion vient d'être en partie élucidé dix ans après.
0: Dans le fichier des délinquants, une empreinte génétique apparaît très proche de celle retrouvée sur la scène de crime d'Élodie Kulik. Cette empreinte est celle d'un délinquant sexuel incarcéré au moment de la mort d'Élodie. Il s'agit du père du meurtrier d'Élodie. Patrick Viard, le père de Grégory Viard. Grégory Viard est un jeune plombier qui habite à Montescour-Lyserolle, un village tout près de Péronne, là où habitait Elodie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas du tout le profil du gendre idéal. Père d'un jeune garçon, il est connu pour des faits de violence conjugale. C'est un fêtard porté sur la boisson et les filles. Il traîne toujours avec la même bande de copains, des passionnés de vitesse qui font partie d'un club de 4x4. C'est donc le principal suspect du meurtre de la jeune Élodie. Jackie Kulik s'effondre. Enfin, il peut mettre un visage et un nom sur l'un des meurtriers de sa fille. Sauf que, à nouveau, le sort s'acharne. Un an après le crime, en 2003, Grégory Viard est mort dans un accident de la route. Son corps est exhumé pour être analysé.
3: Il est 9 heures passé, à peine, quand le procureur réapparaît. Des cheveux, de la peau et un morceau d'os du cadavre vont désormais être analysés.
2: Cette empreinte ADN sera comparée avec l'empreinte ADN trouvée sur les lieux. C'est tout simplement une confirmation de ce qu'on sait déjà, puisqu'il y a déjà eu une comparaison entre l'empreinte trouvée sur les lieux et puis une reconstitution d'empreintes à partir euh, des empreintes euh, du père et de la mère.
0: Nul doute, Grégory Viard est bien l'agresseur d'Elodie Kulik. Reste à retrouver son complice, la deuxième voix entendue dans l'appel aux pompiers de la jeune femme la nuit du meurtre. Désormais, Jackie Kulik s'accroche à ce mince espoir. Les enquêteurs décident de mettre les copains de Grégory Viard sur écoute, ceux du club de 4x4. Et un personnage sort du lot, Willy Bardon. À Fiolaine, dans son village Picard, Willy Bardon laisse l'image d'un garçon un peu brut de décoffrage, comme on dit. Un fêtard invétéré, doublé d'un infidèle notoire, parfois agressif envers les femmes quand il a trop bu. Bardon a tenu un temps le bistrot du village, chez Will, mais les impayés se sont accumulés et il a mis la clé sous la porte. Il était très proche de Grégory Viard, avec qui il partageait ce goût pour la fête, les filles et la mécanique. Les deux hommes passaient une grande partie de leur temps libre au club de 4x4. Willy Bardon avait un ascendant fort sur Grégory Viard. Plus âgé, plus costaud, plus fort en gueule. Selon les enquêteurs, voici ce qui a pu se passer la nuit du drame. Willy Bardon et Grégory Viard se retrouvent pour une virée dans les bars. Ils croisent Elodie à la sortie du restaurant chinois. Ils la draguent, elle refuse leur avance. Pour se venger, ils la poursuivent jusqu'à provoquer son accident. La suite, on la connaît. Mais Willy Bardon n'a jamais été condamné pour des faits de violence. Depuis dix ans, il se fait discret. Il vivote entre petits travaux de mécanique et indemnité de chômage. En janvier 2013, Willy Bardon et ses proches sont placés en garde-à-vous. Pendant leur interrogatoire, les gendarmes leur font écouter la bande-son de « L'appel aux pompiers d'Élodie ». Sur six personnes, quatre reconnaissent formellement la voix de Bardon, celle qui est plus posée. Cette voix dure à peine deux secondes. Parmi les plus convaincus, il y a Cathy, l'ex-compagne de Grégory Viard et la mère de son fils. Elle reconnaît les deux voix, Viard et Bardon. À son tour auditionné, l'homme suspecté se reconnaît sur la bande. « C'est ma voix », dit-il. Puis il se rétracte et déclare qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de la jeune banquière. Pourtant, selon ses proches, il connaît la décharge dans laquelle le corps d'Elodie a été retrouvé, un endroit isolé et difficile d'accès. À la fin de la garde à vue, tous les amis de Willy Bardon sont relâchés, sauf lui. Il est mis en examen pour le meurtre d'Élodie Kulik. Caché sous une couverture, menotte au poignet, le suspect part directement derrière les barreaux de la maison d'arrêt d'amour.
2: Le doute l'a parfois étreint. Jackie Kulik connaîtrait-il un jour le ou les assassins de sa fille Elodie? Hier après-midi, ce père inconsolable ne cachait pas sa satisfaction. Moi je suis heureux, vous l'imaginez que depuis le temps où j'attends cette bonne nouvelle. Euh...
0: Après presque dix années de vie en apnée, Jackie reprend un peu son souffle, avec ce sentiment d'avoir respecté la promesse qu'il avait faite à sa fille sur sa tombe. Retrouver ses meurtriers. De son côté, Willy Bardon n'a pas l'intention d'avouer. Pour sa défense, il s'est entouré de maître Grégoire Lafarge, l'avocat entre autres du couple Balkany, et de Stéphane Daco. Un célèbre pénaliste du barreau d'Amiens. Tous deux jurent que le dossier de leur client est vide. Pas d'ADN, zéro aveu, aucune trace palmaire et une bande-son à peine quelques secondes. Après 15 mois de détention provisoire, les avocats de Willy Bardon obtiennent sa libération. 15 mois
1: de détention pour Willy Bardon et cette décision des juges, un tournant symbolique. L'instruction se poursuit, la possibilité d'un procès n'est pas remise en cause, mais l'unique mise en examen dans l'enquête sur le viol et le meurtre d'Élodie Culic il y a 12 ans n'est plus sous les verrous, difficile à avaler pour le père de la victime.
2: Moi j'ai cru jusqu'au dernier moment que les juges, ben, ils garderaient leur raison, parce que. On fait là, c'est tout, tout à fait nul pour le remettre en liberté hein, dans une maison dont il ne peut pas bouger. Euh, il y a quelque chose qui existe
4: chez nous, chez la prison. Il était bien, il était à sa place, et donc il était, il était, il était
2: protégé. Il, était, il avait tout ce qu'il fallait.
0: Willy Bardon est assigné à résidence avec bracelet électronique dans l'attente de son procès. Les avocats de la Défense jouent la montre. De recours, recours. Il faudra encore six ans avant que le présumé coupable du meurtre d'Élodie soit traduit devant une cour d'assises. Jackie va devoir encore patienter avec sa peine comme éternel compagnon de route. Pour tenir, il peut compter sur ses amis, son fils, sa belle-fille, sa petite-fille et ses innombrables soutiens sur les réseaux sociaux. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Dans son joli jardin, à l'arrière de sa maison de briques rouges de violaine, village du Pas-de-Calais, Jackie Culic cultive. Des kiwis, des groseilles, des pêches, des figues, des poires... « Il a la main verte, Jackie. » Et puis, dans ces moments-là, il pense moins aux drames qui ont jalonné sa vie. La mort tragique de son père, un mineur d'origine polonaise, dans un accident de mobilette, alors qu'il n'avait que 13 ans. Puis, trois de ses enfants et son épouse. Cela fait 17 ans que sa fille Elodie a été sauvagement tuée. Jackie avait 51 ans, il en a aujourd'hui 68. Il a appris qu'avec la justice, il fallait s'armer de patience. Le meurtre d'Élodie est devenu un colcaise, comme on dit. Pour tromper sa solitude, il peut compter sur Yvonne. Elle est veuve, ils se connaissent depuis toujours. Yvonne et Jackie sont devenus des amis. Alors, quand Jackie lui a proposé de venir s'installer chez lui, Yvonne a dit oui. À deux, la peine est moins lourde à porter.
2: Depuis 17 ans, Jackie Culix s'est juré de retrouver l'assassin de sa fille Elodie et de le faire comparaître devant la justice. Aujourd'hui, c'est le grand jour, pour moi.
0: Qu'est-ce que ça fait d'être là, monsieur, aujourd'hui, dans cette cour d'assises
2: Un grand, un grand soulagement. C'était un combat que j'ai mené depuis, je dis, depuis plus de 17 ans.
0: Le jour se lève à peine, un épais brouillard refuse de quitter le ciel de la ville d'Amiens. Malgré le froid, il y a une agitation peu commune aux abords du palais de justice. De nombreux badauds, des journalistes, 80 au total, ont déjà envahi la salle des pas perdus du tribunal de grande instance. Certains reporters suivent l'affaire depuis ses débuts, comme Georges Charrière, du courrier Picard. C'est son confrère, Tony Poulain qui a pris sa relève, car Georges est à la retraite. Il est venu en ami pour soutenir Jackie. Oui, Jackie est devenu un ami. Il faut dire que la personnalité de l'ancien facteur impose le respect. La longévité de son combat est exceptionnelle. Tous ceux qui croisent sa route sont bouleversés par la personnalité de cet homme. Pour certains, il est un héros. Entouré de son fils Fabien, de ses proches, des anciens copains d'Elodie, des membres de l'association Angélique, il tente de se frayer un chemin entre les caméras et les micros qui se tendent. Il a amené avec lui le portrait de sa fille, le grand, celui qu'il présente à chaque interview. Elodie a les cheveux noués en chignon, avec deux petites mèches blondes qui entourent son visage. Elle porte une tenue habillée, elle semble parler devant un micro. L'accusé, Willy Bardot, comparaît libre. Dans la salle d'audience, il s'installe à côté de ses avocats. Il a vieilli, son corps s'est épaissi et son crâne dégarni. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Stéphane Daco, avocat de Willy Bardon. Et, et votre client, quel état d'esprit il a ce
2: matin euh... Lui, il est extrêmement stressé parce que c'est pas évident de comparaître devant une cour d'assises. On s'adresse à des hommes et des femmes euh, qui peuvent être influencés éventuellement par ce qui se dit. Il ne faut pas être pollué, il ne faut pas être influencé par tout ce qui s'est dit à l'extérieur. J'espère qu'ils vont être en capacité de se mettre dans ces conditions.
0: Rarement, dans un procès d'assises, on a vu autant de pièces de procédure. 12 000 au total, répertoriées dans des dossiers blancs sanglés qui constituent un véritable mur. Comme dans un musée, des pièces à conviction sont exposées au public derrière une vitre épaisse. Parmi eux, il y a une cassette. C'est la bande sonore de l'appel d'Élodie Kulik au pompiers la nuit de son meurtre. Pendant trois semaines, 47 témoins vont défiler à la barre. Comment va se dérouler ce procès quelle sera l'intime conviction des jurés, ces neuf personnes tirées au sort, dont dépend la vie d'un homme. Pour parler de ce procès d'assises exceptionnel, je suis en ligne avec Catherine Siguré. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Les Presses de la Cité, l'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père que vous avez écrit avec Jackie Kulik. Catherine Séguré, avant de parler du procès, est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de votre rencontre avec Jackie Kulik et puis pour quelle raison vous avez voulu écrire un livre sur son combat
3: alors moi, ça faisait une quinzaine d'années à peu près que euh, je, je suivais l'affaire, enfin en gros depuis, euh, depuis même le, le début. Euh, simplement, je n'avais pas, euh, pas encore pris contact avec Jackie et euh, je n'ai pris contact avec lui qu'après euh, le, le, le second procès, en fait, quand il y a eu le verdict. Et moi, c'est quelqu'un que j'avais toujours admiré parce que je savais que l'enquête continuait vraiment grâce à lui et grâce... Euh, à euh, la pression, mais je dirais mesurée, mais qu'il qu mettait sur les, les enquêteurs, les magistrats, etc. Et quand, quand je dis pression, c'était euh, vraiment une attitude intelligente d'expliquer de, qu'il était encore là, qu'il ne lâchait pas, qu'il restait vigilant, et en même temps, euh, tout en leur faisant confiance et en laissant le temps au temps, parce que le temps de la justice est très long, mmh. Donc, c'est quelqu'un que j'avais toujours admiré. Et quand la première interview, c'est après le second verdict, et moi, il y avait une phrase de lui qui m'avait marquée. Il m'avait dit, on me dit que j'ai gagné, mais j'ai tout perdu. Et, et je trouvais que cette, cette lucidité et, et cette compréhension qu'un verdict, en fait, bah, ne, ne rachète rien. C'est-à-dire que malheureusement, ça, ça, ne, ça ne ramène pas les gens. Et l'absence de haine qu'il y avait, euh, c'était euh, remarquable et, avait, et je me suis dit, là, il a vraiment quelque chose à transmettre quoi, à tous les justiciables je dirais, même si euh, tout le monde ne euh, se retrouve pas mêlé à une affaire de meurtre où euh, il va être partie civile mais euh, on a tous des combats et je trouvais que sa façon d'aborder le combat était un modèle pour tout le monde quoi.
0: En tous les cas, il accepte de, de faire ce livre avec vous. Et là, on va parler de, du premier procès d'assises. Je précise que vous n'y étiez pas, mais que vous avez interviewé énormément de protagonistes qui, eux, y étaient, afin de dépeindre ces quelques jours d'assises. Alors justement, on va parler du premier jour qui est consacré à la personnalité de l'accusé, Willy Bardon. Quel portrait est dépeint très vite de cet homme
3: oui, pardon. il est pardon, euh, il a beaucoup choqué les gens, euh, aussi bien les, les, les enquêteurs que, que les proches de Jackie, que des, des, des simples citoyens venus assister au procès, parce que euh, c'est quelqu'un d'assez de, 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 brutal, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui a des méthodes un peu rustiques, aussi bien dans son quotidien de voisin que dans son rapport aux femmes. Et ça passe très très mal. quoi. C'est euh, quelqu'un où sa personnalité plaide contre lui, malheureusement. Mmh. Ce que, parce que ne comptent pas de souligner ses avocats. Hein, mais, euh sa personnalité plaide contre lui. Parce qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un qu'on a, qu a envie de, de côtoyer. Ce
0: n'est pas le genre idéal, c'est sûr. Le procès dure trois semaines, et puis vient le jour de l'audition de Cathy, l'ex-compagne de Grégory Viard, le violeur d'Elodie celui qui est décédé hein, un an après le meurtre de la jeune femme dans un accident de voiture. Et c'est un témoignage très attendu, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Pour quelle raison il est tant attendu, ce témoignage
3: c'est un témoignage attendu parce qu'il y a beaucoup de choses troublantes. Euh, elle a même failli être, être inculpée également. D'abord, on a retrouvé un ADN partiel qui pouvait être le sien euh, sur un emballage de préservatif qui préservatifs qu'on a retrouvé sur les lieux du crime. Alors elle s'en est tirée par une pirouette assez étrange en disant c'est parce que je les touchais, parce que je ne voulais pas qu'ils s'en servent, euh, s'ils me trompaient, enfin un, un truc qui tenait absolument pas debout, sachant que ça ne pouvait pas leur servir pour eux puisque elle, elle était enceinte au moment des faits. Donc il y a eu cette histoire de... de, de on s'est demandé si elle était présente sur les lieux. Bon après, les enquêteurs ont, ont jugé que non. Mais euh, ensuite, elle a, elle a beaucoup côtoyé le tandem de son compagnon et de, du fameux Willy Bardon, de l'accusé. Et elle explique le rapport qu'il y avait entre eux de euh, le plus jeune qui était euh, son compagnon tentait un peu d'épater euh, Willy Bardon, qui est un peu comme un, comme un, comme un chef de mode, quoi Un grand et, frère. Euh, oh, ouais, grand frère, euh, grand frère dans le style mauvais genre, <rire> genre bande, euh, bande malfaisante, mais euh, pas, pas, pas un modèle, mais euh, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui est très dominateur. Et en fait, euh, Grégory Viard, qui est euh, euh, un, un petit gars plus euh, frêle, euh, enfin, plus enfant, etc., il, il essaie de, de l'épater, quoi. Mmh. En tout cas, c'est ce que raconte Cathy. Voilà, c'est ce que raconte Cathy. Et euh, par ailleurs, euh, Cathy... Euh, avait porté plainte contre Grégory en affirmant qu'il avait dit « je vais te brûler, te violer, etc. » comme les autres femmes, qui était une déposition qu'elle avait faite dans, un, dans une gendarmerie, qui n'a pas été reliée euh, à l'affaire Élodie et, et qui peut effectivement sembler euh, curieuse. C'est-à-dire que soit il lui a dit ça parce que ça lui rappelait quelque chose de concret qu'il avait vécu, euh, soit il, euh, il était en tout cas hanté par, euh, par le crime, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé il y a deux choses, c'est qu'elle euh, est réellement menacée euh, par, euh, par Grégory et qu'elle s'envoie ensuite des lettres anonymes à elle-même qui, qui évoquent le crime. Donc en fait, on ne sait pas si c'est euh, des choses qui lui a dites, Alors, ce qui est assez possible parce qu'il a souvent euh, évoqué le crime par ailleurs, euh, euh, notamment dans des cafés, à des comptoirs de bistrot, etc., euh, et elle s'est envoyée des lettres anonymes qui donnent des, des détails du crime qui sont euh, effectivement dans les journaux, mais c'est pour le moins troublant euh, que ces deux-là soient hantés par, euh, par le crime. Quoi. Alors mmh. ce qui est très possible aussi, c'est qu'elle n'a effectivement pas été là, de toute façon c'est la vérité judiciaire, mais qu'elle se soit doutée de quelque chose, c'est-à-dire que sans doute, c'est une nuit où il est rentré tard, euh, où euh, tout le monde dit que par la suite, tous les deux, euh, Willy Bardon et Grégory, ont changé d'attitude, sont devenus différents. Grégory s'est beaucoup alcoolisé l'année qu'a suivi euh, la mort d'Élodie, ensuite il est mort dans des circonstances troublantes qui ressemblent de très fort à un suicide. Et il y, y a beaucoup de choses, en fait, euh, où sans doute que Cathy a perçu euh, des choses et ensuite son témoignage est aussi attendu puisque elle, elle reconnaît la voix de Willy Bardon euh, quand on fait écouter la fameuse bande mm -hmm. sonore de, de, de l'appel au secours d'Élodie. Et elle
0: est catégorique. Je précise que Grégory Viard, il, il est mort dans un accident de voiture, mais en effet dans des circonstances un peu étranges, qui fait peut-être penser à un suicide. Vient ensuite ce moment si difficile, celui de l'écoute de l'enregistrement de 26 secondes de l'appel d'Élodie au pompiers le soir de son meurtre. Des casques ont été distribués aux jurés, à la Défense et à la partie civile pour entendre au mieux ces quelques secondes effrayantes. Comment réagit le, le public à l'écoute de, de cet enregistrement
3: Alors c'est à peu près la première chose dont tout le monde m'a parlé, c'est-à-dire que ce soit les enquêteurs, les juges, euh, les, les, les personnes qui ont assisté au procès ou la famille de Jackie, tout le monde m'a dit, ah, le procès et euh, l'appel la, la, au secours. C'est quelque chose qui les a, mais traumatisés, au point que moi j'ai eu l'occasion d'écouter de, de, la bande et me fiant à vraiment 100% des gens qui disaient qu'ils en avaient rêvé des nuits, je ne l'ai pas fait. Je crois que c'est quelque chose qui a très fortement impressionné les gens parce qu'à défaut de reconnaître la voix de Willy Bardon, on, on entend évidemment les dernières secondes de quelqu'un et surtout de quelqu'un qui, qui n'appelle pas au secours pour demander de l'aide mais qui appelle en sachant qu'il qu va mourir. Mmh. Tout le monde a témoigné de ça c'était vraiment la voix de quelqu'un qui voyait la mort arriver quoi
0: Terrible. Il y a ensuite le témoignage du père, Jackie Kulik, ce père héroïque, euh, qui n'a jamais rien lâché. Il vient raconter, lui, qui était sa fille, Elodie. D'ailleurs, il a toujours ce portrait de sa fille à ses côtés. Il souhaite lui redonner de la, la vie, quelque part. Comment on peut expliquer ce témoignage à la barre
3: En fait, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que Jackie, euh, il, 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 il redonne effectivement vie à, à, à sa fille, et il en reste surtout... Euh, un portrait qui résume très bien à la fin, en disant finalement, elle avait tout ce que vous n'avez pas. Et vous l'avez tué à cause de ça. Et je crois que c'est très vrai, quoi. C'est que, que ce soit Willy Bardon ou non, hein, je rappelle que l'affaire est en, est en cassation. Donc, mm -hmm. euh, en tout cas, Grégory Viard euh, et les types avec qui euh, il traînait et la bande d'une façon générale, euh, ce sont des gens qui sont dans la haine des qualités qu'ont les autres, ce qui est quand même assez formidable, et surtout une envie de, de profaner euh, l'innocence, euh, la gentillesse, la douceur, la beauté. C'est quelqu'un de très délicat, il me dit, très marrant, très euh, positif, enfin, d'ailleurs c'est ce qui a un peu désespéré les enquêteurs au départ, c'est qu'ils euh, se disent bah, « dans la vie de la victime, il y a forcément quelque chose, elle s'est embrouillée avec des gens, ou bien elle est un peu euh, ceci, un peu cela enfin, », quelque chose qui, qui leur donne un fil à tirer. Là, ils n'ont aucun fil rien. à tirer parce
0: mmh. que c'est voilà, unanime. C'est vrai, c'est une femme qu'on dirait parfaite. Vient ensuite euh, le temps des plaidoiries, celle de la défense de Willy Bardon qui veut absolument montrer qu'il a beau être un salaud, si je puis dire, avec les femmes, cela ne fait pas de lui un coupable. Et puis, une fois de plus, ils estiment qu'il n'y a rien de concret, hormis cet appel contre leurs clients. Un appel où, je précise, on n'entend que quelques secondes, hein, à peine une ou deux ou trois secondes, les voix des hommes. Euh, et puis, il raconte aussi les
3: ratés de l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Ce qui a été souligné, c'est qu'il y a un enregistrement qui n'a pas fonctionné euh, d'une garde à vue. Euh, je dirais que c'est assez marginal et d'autant plus euh, marginal que finalement, c'est arrivé euh, récemment dans le droit. Pendant très longtemps, euh, les gardes à vue n'ont pas été enregistrés. Et puis, il euh, bon, y, y a des gens, la Défense a reproché à euh, euh, l'un des, des adjudants qui l'a assez mal pris d'avoir vraiment enquêté à charge. Mm -hmm. Ce qui, évidemment, n'est pas mon sentiment parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une enquête bâclée, le fait qu'elle ait mis 20 ans, ça me semble quand même un peu long. C'est sûr, c'est vrai. Voilà. On ne peut pas dire qu'ils ont essayé de faire au plus vite et au plus ouais. simple.
0: Surtout quand on sait le nombre d'écoutes qu'il y a eu, le nombre d'auditions, ouais. le nombre de, pré de prélèvements ADN. Après 17 ans d'enquête, en tout cas trois semaines d'audience et 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec 22 ans de sûreté pour l'enlèvement, séquestration suivi de mort, ainsi que viol en réunion. Les jurés sont encore plus sévères que le parquet qui n'avait pas retenu le viol. Jackie et son fils Fabien ont enfin le sentiment que la justice a été rendue à Elodie. On écoute Jackie Kulik émue à la sortie de la salle d'audience.
2: Justice est rendue à Elodie. Et je me pourrais aller voir demain matin, demain après-midi sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait mon travail.
0: Sauf que... Énorme coup de théâtre, alors que le verdict vient d'être rendu. Willy Bardon tente de se suicider. Écoutez à nouveau le reportage de France 2 du 7 décembre 2019.
3: Évacué sur une civière, Willy Bardon quitte en urgence la cour d'assises d'Amiens. Il vient de tenter de se suicider.
0: Tout s'est passé quelques instants plus tôt à l'énoncé du verdict. Dans le box des accusés, l'homme de 45 ans comparé libre il avale soudain une gélule. Alexandre De Beaucer, procureur de la République d'Amiens.
2: Il a ingéré un produit qui s'appelle du Témic, euh, qui est un pesticide interdit à la commercialisation, sauf, euh, sauf quelques usages très précis, euh, et qui est un poison euh, pour les animaux comme pour les humains, euh, et qui provoque notamment des, euh, des conséquences importantes sur le plan cardiovasculaire et sur le système nerveux.
0: Catherine Siguré, on vient de l'entendre, Willy Bardon a avalé des pesticides, une fiole de pesticides pour mettre fin à ses jours. Euh, comment est-ce possible Comment a-t-il pu entrer avec ce poison dans la salle d'audience
3: alors, on pense que, en fait, c'est un poison qui, euh, qui est un produit phytosanitaire, si j'ai bien compris. On pense qu'on a, on a pu lui passer euh, au parloir et que c'est quelque chose comme une, un peu une poudre, donc euh, c'est assez euh, invisible. Euh, mais bon, comme le dit Jackie Cully, que le, le, le meilleur endroit quand même pour se suicider, c'est en public avec 90 personnes dans un centre-ville, avec... Enfin, euh, vous voyez, c'est quand même... Euh,
0: il a envie de marquer le voilà. coup là, il se dit, euh,
3: c'est... Oui. Vous oui, 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 oui. C'est un endroit où il est quand même assez certain d'être secouru dans, de, dans le bref ah délai oui. et comme dit Jackie dont l'épouse dont euh, est morte aussi de l'absorption de, de, de marie, oui. enfin qui lui a fait faire un coma pendant, pendant des années, quand on veut mourir, en général on y parvient en l'occurrence il aurait mieux valu le faire dans le silence de sa cellule que dans, une, dans un palais de justice. Mm.
0: En tout cas, a-t-il une réaction, lui, Jacqui Kulik euh, euh, quand euh, il apprend que le meurtrier, alors présumé, on est obligé de dire ça, mais le meurtrier de sa fille euh, souhaite mettre fin à ses jours, euh, comme ça, dans une salle euh,
3: Jacqui Kikulik n'est pas inquiet du tout, en fait, parce qu'il est d'abord sous le choc du verdict, qu'ensuite, euh, tout le monde ne comprend pas, y compris ses, propres, ses avocats à Willy Bardon Personne ne comprend très bien ce qui s'est passé, enfin, personne ne s'inquiète vraiment sur le moment. Euh, y a, enfin, évidemment il est, il est secouru etc mais euh, on, on se dit bah, il n'est pas en danger il a fait un geste euh, malheureux voilà donc Jackie reste reste complètement euh, reste complètement serein et surtout il n'est pas dupe on se dit voilà il se dit euh, il est probable qu'il ne va pas mourir quoi en tous les
0: cas, il a vu juste, car 24 heures après son hospitalisation, pardon est hors de danger, il va rester quelques jours à l'hôpital. Ses avocats, eux, vont faire appel. C'est donc un autre procès qui va avoir lieu en appel devant les assises de Douai en 2021. On en parlera avec Jackie Kulik dans l'épisode 4. Merci beaucoup, Catherine Siguré, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre livre, « L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père », paru aux presses de la cité. J'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cette affaire à euh, lire votre livre. Merci beaucoup Catherine.
3: Merci beaucoup.
0: Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. 14 avril 2021. C'est le premier jour du procès en appel de Willy Bardon, le meurtrier présumé d'Elodie Culic. Contrairement au procès en première instance, l'homme arrive menotté et il est placé dans le box des accusés. Masque sur le visage, chemise sobre, il a changé de stratégie. Il accepte désormais de dire qu'il est un pervers sexuel. Oui, un pervers sexuel, mais non, pas un meurtrier. Voilà ce qu'il dit. Sa femme a créé un comité de soutien qui réunit 70 personnes. On est loin des milliers de personnes qui soutiennent Jackie sur les réseaux sociaux. À la sortie de l'audience, elle accepte volontiers les interviews pour raconter que le Willy Bardon qu'elle connaît, celui qui a partagé sa vie, n'a rien à d'ameurtri. Pendant ce temps, dans la salle d'audience, casque sur les oreilles, les gens sont invités à écouter l'appel d'Elodie aux pompiers le soir du drame. Elle hurle de détresse et derrière, pendant quelques secondes, on entend deux voix d'hommes peu distinctes. À la fin du procès, le parquet requiert 30 ans. Après 6 heures de délibéré, la cour rend son verdict. Willy Bardon est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre d'Élodie Culic. Immédiatement, il décide de se pourvoir en cassation. Le combat judiciaire n'est donc toujours pas terminé. Jacques Kulik accorde une dernière déclaration à la presse avant de se retirer.
2: Bon, vous avez vu qu'à doué comme un il a réussi à tromper personne. Bon, Maintenant que voulez-vous, je vous dis du procès, moi ça, fait, ça va faire près de 20 ans que j'attendais. Bah, le, bah, le résultat me satisfait, même si, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Vous comprenez j'ai tenu parole. J'avais dit qu'on les aurait. Bon, on les a eu. C'est la fin de mon combat. Oui. Messieurs dames.
0: Jackie Culic, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Jacques Eculique, pendant des années, vous vous êtes battu pour voir le meurtrier de votre fille Élodie devant la justice. J'ai raconté pendant trois épisodes votre combat, le combat que vous avez mené. On va revenir avec vous 20 ans en arrière. Élodie est décédée à l'âge de 24 ans sur une route de Picardie, son corps retrouvé dans un terrain vague, en partie brûlé, et on l'apprendra qu'elle a été euh, violée. Les meurtriers ont laissé sur place de nombreux indices qui n'amènent à aucune piste. Mais, et c'est ça, tout le combat que vous avez mené, il y a une partie d'un ADN inconnu à ce moment-là, auquel vous allez, euh, euh, Jackie, vous accrocher. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
4: Oui, bah écoutez, dès le départ, euh, je savais qu'on avait un ADN euh, nucléaire, donc, euh, euh, comme je suivais de très très près ce problème, euh, problème d'ADN, je vu que les, les Anglais, les Britanniques qui étaient bien en avance par rapport à nous. En 2003 ou en 2004, prétendaient déjà que, à partir d'un ADN nucléaire, on arriverait à établir un portrait robot. Et donc, euh, bah, je savais qu'avec euh, l'ADN nucléaire, on tenait, on tenait le le d'Elodie. Donc, euh, il nous fallait attendre, il fallait, il fallait passer par le snag, Malheureusement, euh, au niveau du FLEG, euh, l'ADN n'était pas répertorié. Donc, euh, il a fallu attendre de nouveaux progrès de, 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 de la science pour, pour arriver à, à déterminer qui était l'auteur, qui était le possesseur de
0: cet ADN. Exactement. Vous avez attendu dix ans pour savoir à qui appartenait cet ADN. C'est donc oui. celui de Grégory Rivière. On va le découvrir, car le père de Grégory Rivière était en prison pour des faits d'agression sexuelle. Et donc... Il avait été prélevé et une partie de son ADN a matché avec celui retrouvé sur la scène de crime. Il faut préciser que ce procédé n'avait alors encore jamais été utilisé en France et c'est en cela aussi que votre combat est hors norme. Vous pouvez nous raconter euh, ce qui s'est passé Oui,
4: donc euh, vous l'avez très bien raconté. Du reste, le père de Grégory Vierre était en prison pour des attaques sexuelles et le commandant Van Hoy qui était arrivé à la dirais-je la cellule Elodie à l'époque, hein, qui était un biologiste, hein, euh, a été euh, soutenu dans, dans son action par le par le juge Jordan Buchanan. Euh, il lui a parlé de possibilité d'un ADN euh, apparentel, c'était une technique qu'il avait vue se développer aux états unis et il a demandé euh, à ce qu'on puisse utiliser, donc... Euh, le juge du weekend, euh, avec euh, l'accord du, du parquet, bien évidemment, a autorisé cette nouvelle méthode d'utilisation. Donc, euh, à partir de ce moment-là, donc on a déterminé que euh, l'ADN de Grégory Rivière était compatible avec l'ADN du père de Grégory Rivière mmh. Et, bon, euh, cette chance qu'on a eue, on a eu la chance en définitive, pour hein, savoir que, si le père de Grégory Rivière avait
0: été un honnête homme, euh, on cherchera encore peut-être aujourd'hui. Votre combat, Jackie Kulik, pour ceux qui vous connaissent, a été jalonné de, de drames. Alors que le meurtrier de votre fille est retrouvé, on vient de le dire, il s'agit de Grégory Rivière. Eh bien, vous apprenez qu'il est mort un an après le meurtre dans un accident de voiture. À ce moment-là, euh, comment vous réagissez, Jackie bah écoutez, euh, À ce moment-là, je me raccroche à ce combat. Hein. Je me dis qu'en
4: définitive, on a quand même l'enregistrement où Elodie appelle. Et donc, à partir de cet enregistrement-là, on sait qu'ils euh, étaient au moins
0: Voilà, et c'est comme ça que Willy Bardon s'est donc retrouvé devant les assises, on va y revenir. Jackie, de, de l'avis de tous, vous êtes un homme d'une grande ténacité. Est-ce que vous pensez que sans votre courage, votre détermination, la cellule Elodie de la section de recherche d'Amiens aurait tenu aussi longtemps En tous les cas, Willy Bardon a été condamné par deux cours d'assises, hein, je l'ai raconté longuement, à 30 ans de réclusion criminelle. Il s'est pourvu en cassation. Alors, je rappelle juste pour nos auditeurs que les juges en cassation n'étudient pas le fond d'un dossier, mais la forme. Mais ce qui veut dire quand même pour vous, Jackie, que le combat n'est toujours pas terminé. Jackie Culli, quand vous avez appris cette demande de pourvoi, comment vous avez encore vécu cette nouvelle étape Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'elle aura lieu
4: parce que euh, le procès se terminant à Douai, euh, les avocats ont tout de suite annoncé qu'ils allaient se pouvoir en cassation. Donc euh, depuis la fin du procès de Douai, je savais qu'ils se prouvaient en cassation. Donc euh, le, ça a été, la cassation a examiné l'affaire le 26 euh, octobre et elle va rendre son verdict le, le 30 novembre.
0: D'accord, donc c'est voilà. vraiment dans peu de jours. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'est-ce qu'on peut attendre euh, Elle peut casser et renvoyer devant un tribunal ou Qu'est-ce qu qui peut se passer La
4: cassation peut effectivement casser et renvoyer devant un tribunal, mais pas, moi, je ne
0: crois pas trop. Mmh. Hein, parce que pour moi,
4: comme, comme pour tout le monde, hein, le crime, le crime, comme un, un tout indissociable, de toute façon, euh, il y était. Hein, on entend sa voix, il y était. Donc, euh, en lévant et séquestration... Il y participe, il y était, et bon, il est mort, hein, je m'appelle. Mmh. Donc, pour moi, le, le crime, le crime forme un tout indissociable. Pour moi. Il n'y a pas de raison
0: euh, est coupable de créer également. Mmh. Jacques Éculique, votre courage et votre ténacité ont ému la France entière. Vous avez été soutenu dans votre combat par vos proches, Fabien, votre fils, votre belle-fille, euh, différents euh, amis, les amis toujours, et puis, tous ces milliers d'anonymes, 20 000, hein, il me semble, sur votre blog, sur Facebook. En quoi toutes ces mains tendues vous ont aidé et vous aident encore, probablement elle met, elle met toujours parce
4: que, d'aller voir sur le blog, et soyez rassurés, tous les jours, tous les jours, j'ai des tas de, de, de messages de, de soutien, les, les gens qui ont, qui ont vécu, qui ont vécu avec moi cette affaire, euh, ils m'encouragent, ils continuent à m'encourager, il n'y a aucun doute, hein. je vois là, avec l'apparition du livre, là, dernièrement, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de, que le soutien était vraiment euh, très fort partout, hein. Euh, mais dans toute la France et même à l'étranger, j'ai des appels qui, qui émanent de l'étranger. Donc euh, c'est une affaire qui a été suivie un peu partout. Et, et bon, je sais que j'ai participé à faire,
0: à faire mmh. connaître. Hein, c'est peu de le dire.
4: dire. Qu'on n'oublie pas, je ne voulais pas qu'on
0: oublie. Bien sûr. Euh, en tous les cas, vous avez écrit euh, un livre hein, euh, qui s'appelle ouais. L'affaire Élodie Culic, ou le combat d'un père, avec Catherine Siguré qu'on a entendu dans l'épisode 3. Pourquoi, euh, Jackie, avez-vous eu envie ou besoin d'écrire euh, ce livre sur votre histoire, votre combat et celle de votre famille Oui, bah écoutez, j'ai voulu,
4: voulu par ce livre hommage d'abord à Élodie, à sa maman, euh, à ma famille et puis à, à tous les anonymes qui, qui, qui vont soutenir Également, les juges là, ce sont différents, ils n'ont jamais rien lâché. Bien sûr, j'étais derrière eux pour qu'ils
0: sachent, qu sachent surtout que je n'aurais pas lâché. En tous les cas, moi, ce livre, évidemment, je, je l'ai lu, je ne l'ai pas lâché. Ce livre, c'est ouais. 20 ans d'une longue bataille judiciaire et c'est 20 ans aussi d'une vie difficile. Je je l'ai déjà dit, mais je le dis ici, vous avez perdu deux enfants avant Elodie dans un accident de voiture. Vous avez perdu votre épouse, Rosemarie et vous avez aujourd'hui votre fils Fabien, je crois, une petite fille à vos côtés. Ce livre, il raconte tout cela. Ce livre, c'est le combat d'une vie. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut en parler
4: Oui, parce qu'on peut dire que même si par deux fois j'ai gagné au, au français, euh, moi j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. C'est une vie qui, est, qui, a été, qui a été détruite. Euh, on parle de ma vie, mais il faut pas oublier que derrière, j'ai un fils qui lui a connu aussi ses, ses problèmes. Vous savez, c'est épouvantable pour un gamin d'une vingtaine d'années hein, d'apprendre ces choses-là. Il lui a fallu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage hein, pour, pour, pour dire de... de
0: Et, Jackie, j'ai une toute dernière question. J'aimerais savoir, ouais. co comment vous allez aujourd'hui, vous, Jackie? Ben, aujourd'hui, écoutez,
4: j'ai bientôt 73 ans, hein. Il va être temps que, que la justice me rende justice et qu'on arrête, hein. Je voulais un peu reposer.
0: Je beaucoup beaucoup Jackie Kulik d'avoir accepté mon invitation et je, je remercie aussi Catherine Siguré qu'on a eu dans l'épisode 3 pour euh, ce livre. J'invite tous nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur votre combat judiciaire de lire ce livre au nom de votre fille Jackie euh, qui est paru aux presses de la Cité. Merci beaucoup.
4: Je vous prie.
0: Au revoir. Au revoir. Peu de temps après l'enregistrement de cette interview avec Jackie Kulik, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Willy Bardon en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik. Les avocats de Willy Bardon ont décidé de porter le combat encore plus haut. Ils ont décidé de former un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour que, ont-ils dit, la vérité puisse être faite et que Willy Bardon puisse être innocenté. C'est la fin de cette saison consacrée à l'affaire Élodie Kulik. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et merci d'être chaque saison de plus en plus nombreux à l'écoute d'Homicide. En attendant la prochaine affaire, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast ou des commentaires, à liker les pages Instagram ou Twitter.